0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jénad. Le débat.
1: Et nous sommes ravis de vous retrouver encore cette semaine. Bonjour, bienvenue à tous. Mon cher Nadir, je vous salue.
0: Bonjour saint -Tiche, bonjour à tous. saint j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Très bonne, merci.
0: Très bien, cette semaine dans cette édition qui, pour faire taire les armes, après une semaine de combats intenses au Soudan, les déclarations et appels au cessez-le-feu sont restés sans effet sur les deux généraux rivaux qui s'affrontent pour le contrôle du pays
1: situation confuse sur le terrain avec des déclarations de victoire des deux côtés alors que la diplomatie internationale en branle n'a obtenu jusqu'ici aucun résultat pendant ce temps le bilan humanitaire s'alourdit
0: Au Burkina Faso, le gouvernement a décrété la mobilisation générale pour lutter contre les groupes armés en quoi le, le droit de recueillir les personnes, les biens et les services peut-il permettre au pays de remporter ce combat qui a déjà fait plus de 10 000 morts selon les ONG
1: il s'agit surtout de donner un cadre juridique, légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence burkinavienne.
0: Enfin tournée de Paul Kagame en Afrique de l'Ouest cette semaine. Quelle retombée pour le Rwanda et pour l'image de son président
1: Paul Kagame, chaleureusement accueilli dans les trois capitales d'Afrique de l'Ouest, il a parlé coopération militaire, numérique et économique. Et la crise avec le voisin de la RDC n'a pas été occultée non plus, Nadir.
0: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Sédic Abba. Bonjour Sédic Abba. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Ravi de vous recevoir sur le plateau d'Africa Radio. Vous êtes journaliste et écrivain nigérien, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, ancien chef du bureau parisien de l'agence Panapresse. Vous avez collaboré aussi pour Le Monde Afrique, entre autres. Vous êtes un spécialiste du Sahel. Nos autres confrères invités dans cette édition depuis Ouagadougou, Blaise Kietenga. Bonjour.
2: Bonjour à tous et merci de l'invitation.
0: Merci Blaise de votre participation. Vous êtes journaliste burkinabé, analyste politique sur la télévision BF1. Et depuis euh, Conakry, euh, nous allons avoir d'ici quelques minutes où nous aurons un petit peu plus tard, euh, nous essayons de l'appeler Jiba Milimono qui est journaliste à Espace TV en Guinée.
1: Merci Nadir pour le panel. Le débat au Soudan, la tension qui montait depuis des mois entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, RSF, a violemment éclaté depuis le samedi 15 avril. Depuis, les, les, les combats se sont intensifiés entre les forces de l'armée qui répondent au général Abdel Fattah al borhan chef de l'armée et dirigeant du conseil au pouvoir au Soudan depuis 2019. Et puis de l'autre côté, les forces de soutien rapide aux ordres du général Mohamed. Amdan Daglo, dit Emneti en cause, deux points, d'un plan soutenu par la communauté internationale, plan visant à lancer une nouvelle transition avec des, euh, des partis civils au Soudan. Ce plan prévoyait que l'armée et les FQ, SR, euh, qui co-dirigeait le pays depuis la chute d'Omar el-Bechir, cède le pouvoir. Mais les deux ne s'accordent pas sur le calendrier d'intégration de ces forces paramilitaires dans les forces armées régulières euh, de l'armée et la date à laquelle l'armée serait officiellement placée sous le contrôle des autorités euh, civiles. Et après une semaine de combat donc, sur le terrain, l'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué que 413 personnes sont mortes, 3551 personnes sont blessées. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Euh, Sidiq Abar, est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, se dire surpris par l'affrontement de ces deux généraux euh, et surtout par la violence de ces combats sur le terrain
3: Non, en réalité, je pense que le vrai sentiment, c'est celui d'un énorme gâchis. Euh, un gâchis parce que le peuple soudanais en 2019 s'était soulevé pour sasser El-Bechir du pouvoir après 30 années de dictature. Et il s'entendait à défaut d'un avenir radieux de quelque chose qui lui permet quand même d'avoir des raisons d'espérer. Et on se retrouve là dans le cadre de choc de deux ambitions, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'enjeux qui concernent l'avenir du Soudan ou l'avenir du peuple soudanais. Il s'agit de choc d'ambition entre le général Al-Bouran, à la tête des forces armées soudanaises, et le général Ameti, patron des forces de réaction rapide. Parce que ce qui les oppose fondamentalement, c'est pas l'avenir du Soudan. Comme vous avez dit, c'est une querelle de pouvoir, parce que sur les deux points essentiels de leur opposition, à savoir l'intégration de forces de réaction rapide dans l'armée régulière soudanaise. Et là, derrière ça, derrière cette opposition, il y a la question du commandement. Est-ce que les hommes de d'Emeti euh, vont accepter de passer sous le commandement des forces armées soudanaises Et puis le calendrier lui-même, là où euh, al bouran dit qu'on peut faire cette euh, intégration en 24 mois, le général Emeti dit qu'il faudra prendre 5 à 10, 10 ans. ans. Mmh. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas fondamentalement euh, de... de de considération liées à l'avenir du peuple soudanais et l'opposition qui couvait, qui empêchait la conclusion de l'accord avec les civils, c'est à dégénérer, à basculer dans cet affrontement meurtrier dont le Soudan n'avait pas besoin.
1: Alors, vous parlez, c'est dit, de, de gâchis, vous parlez de querelles. Vous refusez de parler d'échec de la révolution soudanaise, cette révolution que vous avez évoquée, qui a fait partir une révolution populaire, euh, des, des manifestations démocratiques, et qui ont fait partir el Béchir. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une situation pire que sous el Béchir. Est-ce que la révolution soudanaise a échoué ou pas
3: Non, la révolution n'a pas échoué, mais elle a été confisquée. et Les deux ont la révolution soudanaise, puisque... Avant qu'on ne bascule le 15 avril dans cet affrontement meurtrier, les, ont continué, les Soudanais ont continué à se battre pour obtenir une transition militaro-civile qui tienne compte des revendications pour lesquelles ils sont descendus dans la rue en 2013. Malheureusement, euh, la révolution a été confisquée par le pouvoir militaire et par les forces paramilitaires. Et aujourd'hui, au lieu de mettre en œuvre l'agenda qui était celui de la révolution, euh, qui aspirait à un meilleur Soudan, on se retrouve aujourd'hui dans le choc, dans le cadre du choc de cette de deux ambitions. Il y a une confiscation de la révolution, un, un dévoiement de la révolution qui fait que euh, aujourd'hui les gens en
0: sont venus à regretter même d'avoir combattu al béchir Alors c'est dit là Est-ce que pour les, les deux généraux en conflit, Abdel Fattah Bourhan et Mohamed Hamdan Dagalo, il s'agit d'une lutte existentielle, une lutte même pour la survie, avec malheureusement euh, au milieu les
3: civils. Je crains que ce ne soit cela. Aujourd'hui, dans la configuration où on est, il faut que quelqu'un prenne le dessus. Nous sommes dans un dans un bras de fer chinois. Il faut que quelqu'un tombe. C'est pour ça que, euh, comme vous l'avez dit en introduction de l'émission, euh, ils sont sourds aux appels, au dialogue. ils sont sourds aux différents appels à la négociation parce que je ne vois pas comment un compromis pourrait être possible puisque il s'agit pour l'un d'évincer l'autre et dans cette configuration là c'est malheureusement celui qui
0: prendra le dessus il faut un vainqueur et un vaincu alors justement qui peut prendre le, le dessus sur l'autre en faveur de qui le rapport de force penche-t-il selon vous je pense que ça
3: va cette guerre va être malheureusement très durable et compte tenu de la configuration que l'on a euh, sur le terrain, là, les forces armées soudanaises, c'est environ 200 à 250 000 hommes. Les hommes d'Améthyste, c'est entre 80 et 100 000 hommes. Euh, la confrontation pourrait prendre du temps. Au regard, à la fois, il y a, on, on parle simplement de la bataille de Khartoum, mais il y a les batailles autour des autres villes. Et même si aujourd'hui l'armée soudanaise prenait le dessus à Khartoum et dans les grandes villes, il y a un risque qu'on bascule dans une guérilla, dans une, dans une rébellion par exemple, puisqu'on sait que le général Améthy est très bien implanté au Darfour. Mm. C'est à partir du Darfour en 2013 que les forces de réaction rapide ont été créées avec les fameux djandjawis dont on te souvient. Ces oui. cavaliers sur le cheval qui ont fait beaucoup de victimes. Donc, il y a aujourd'hui, je crains que la guerre ne soit très durable et même si un camp parvenait à prendre le dessus euh, Même on a vu par exemple sur le terrain que l'armée euh, ayant euh, l'aviation, oui. elle a oui. pu faire des opérations qui ont été souvent meurtrières. Euh, donc ça pourrait être une
0: guerre de, de, vraiment euh, qui prendrait du temps. Alors, euh, est dit qu est -ce que est-ce que le, l'aide le, et l'influence de l'Égypte peut être déterminant dans, dans ce conflit entre les, les deux généraux On sait que le, euh, le général El Boran peut compter sur l'aide de l'Égypte, alors que Mohamed Hamdan Dagalo est, euh, euh, est plutôt... Seul dans cette guerre.
3: Oui, c est, c est, il faut craindre cela, mais je pense que l'Égypte jusqu'ici a fait preuve d'une certaine prudence. Parce que euh, ce qui peut se passer si l'Égypte s'engage militairement et visiblement, euh, le général Améthi pourrait sou soulever d'autres soutiens. On sait que l'Érythrée n'est pas loin et qu'il oui. peut eff effectivement sous, euh, mobiliser des soutiens extérieurs. Et cette externalisation, euh, de la, de, cette internationalisation, euh, si on peut le dire ainsi, de la, de, de la confrontation, va la rendre difficilement soluble. Parce que à partir du moment où on fait venir l'Égypte, on fait venir l'Érythrée et peut-être d'autres puissances, ça va créer une internationalisation et ni, El, ni le général Hemeti ni le général El-Bouran ne seront libres de pouvoir en ce moment décider parce qu'ils doivent en référer à leurs parrains avant de prendre la décision. Et je pense que cela doit être évité et c'est de ce point de vue, à mon avis, qu'il faut espérer que les différentes euh, initiatives qui sont lancées aujourd'hui à la fois par l'IGAD, l'Union africaine, puissent être accélérées pour qu'on évite justement cette internationalisation du conflit.
1: Et selon vous donc, euh, Sidique, on ne peut sortir de, de ces violences que par une voie diplomatique. Une force d'intervention euh, qui viendrait de l'extérieur aggraverait la situation.
3: Non, je, je ne souhaite pas. Je pense que... L'idée de ces forces qui viendraient de l'étranger, qui sont souvent trop coûteuses, plus coûteuses qu'efficaces, ne me semble pas être à rechercher. Aujourd'hui, il faut espérer qu'on puisse actionner des leviers et nous savons que des pays comme Adinadir, comme l'Égypte, ont peut faire pression euh, sur euh, le général Al bouran D'autres pays, euh, par exemple comme le Tchad, a, a avec, euh, le Tchad, qui a des liens avec le peuvent qui a des liens avec avec, avec Amethi, peut oui. le convaincre d'aller à une table de négociation. C'est plutôt oui. vers cela qu'il faut aller que vers Mais la crise euh, une intervention couvait extérieure.
1: Depuis longtemps, c'est dit qu'on l'a évoqué. La crise couvait depuis longtemps euh, ces pays partenaires ou voisins, que ce soit l'Égypte, que ce soit euh, le Tchad et, et même les, les puissances occidentales essayent depuis longtemps de, de, euh, de, 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 de faire de, en tout cas de, de rallier les deux points de vue mais ils n'y sont pas parvenus aujourd'hui oui. on en est là avec des violences dans Khartoum et dans, dans, dans le pays qu'est-ce qui, qu qui change, qu oui, qui change
3: non, Au début la crise était considérée comme une question intérieure soudanaise c'est-à-dire que les Soudanais qui essayaient de discuter entre eux pour trouver un agenda. Euh, Jusqu'ici, jusqu'à récemment, euh, l'opposition était plutôt entre, d'un côté, les militaires, et de l'autre, les civils, qui n'arrivaient pas à s'entendre sur un calendrier. Et à partir du moment où euh, ce, cette confrontation était à ce niveau, euh, les pays ont été encouragés, à les, les, les partenaires extérieurs du Soudan ont été ont encouragé les civils et les militaires à trouver un problème. Ils n'avaient pas envisagé justement cette confrontation armée entre Emeti et al Buran, mm. qui est venue à la suite, de, comme vous l'avez si bien souligné, de ils la perspective envisagé, de la mise en œuvre de l'accord. C'est parce qu'on on est, on est allé vers la mise en œuvre de l'accord, notamment la question de la durée de la transition et la question de l'absorption des de, de, de forces de réaction rapide dans l'armée avant de conclure l'accord avec les civils, qu'on se retrouvait dans cette situation. Alors
0: c'est dit que vous avez parlé des, des civils et ces dernières semaines le général Eméti n'a pas cessé de, de dénoncer le coup d'État alors qu'il euh, était avec El Boran hostile à une remise du pouvoir aux civils. Est-ce qu'avec ces cette, avec cette dernières déclarations le général Eméti peut trouver des alliés au sein de la classe politique euh, et même des civils aujourd'hui Non, c'est une c'est une stratégie euh, comme vous savez. Il y a eu le
3: coup d'État et il y a eu le coup d'État dans le coup d'État. Parce que le premier coup d'État contre El-Bechir euh, s'est accompagné d'une transition militaro-civile avec un conseil militaire suprême et un premier ministre civil qui avait quand même une certaine marge de manœuvre. En, après cela, les militaires ont fait un coup d'État pour oui. chasser carrément le civil et prendre le pouvoir. Donc si jusqu'ici, s'ils s'étaient entendus entre eux... Il n'aurait pas eu besoin de convoquer. Améti est dans une stratégie opportuniste. Il, il, oui. il dit, il, il, il tente de montrer aux civils que le problème c'est ce c'est pas moi. Mais je ne suis pas sûr que les civils soient naïfs. Ils savent que euh, ce qui se joue, la querelle entre Al-Bouran et, et, et Améti est, une, est, une, est un choc d'ambition. Hum. Euh, c'est pas quelque chose qui est lié à
0: l'agenda de la transition ou aux intérêts du peuple soudanais. Alors c'est dit à qui cette lutte entre généraux peut-elle bénéficier Il y a aussi d'autres forces hein, politiques. Il y a une classe politique, mais il y a aussi des, des mouvements islamistes. Est-ce que cet affrontement entre ces deux généraux riveux peut profiter à d'autres forces à, à ce stade, moi, je suis dubitatif pour euh, dire que ça peut
3: profiter à quelqu'un, mmh. parce qu'on a besoin de... Quelle que soit sa sensibilité politique on a besoin quand même euh, d'une stabilité, d'une sécurité pour diriger un pays. Aujourd'hui, la situation du Soudan, vous avez vu le désastre humanitaire qu'il y a à Khartoum. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Les, médec les médecins n'arrivent pas à soigner la population. Je ne suis pas sûr que dans une configuration comme ça, quelqu'un a intérêt, sauf à penser aux marchands d'armes qui peuvent profiter pour vendre des armes aux différents belligérants ou à des mercenaires qui peuvent être mobilisés ou à des, par ou à des partenaires extérieurs. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, fondamentalement Mentalement, là que la situation actuelle peut profiter à une force politique au Soudan ou à un groupe. Mmh.
1: Mmh. En tout cas, la situation ce vendredi où nous enregistrons, vous l'avez révélé, c'est dit que la situation humanitaire est catastrophique selon l'OMS, mais également ces, ces nombreuses initiatives diplomatiques qui jusque-lors n'ont même pas aboutu, abouti pardon, à un cessez-le-feu, au respect d'un cessez-le-feu des deux côtés. F Finalement, depuis samedi jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif d'une petite avancée diplomatique non, il n'y en a pas, à, à vrai dire, sauf
3: euh, qu'il y a des bonnes intentions qu'on peut évoquer. L'IGAD, euh, l'organisation sous-régionale, a décidé, ap, après un sommet euh, virtuel, d'envoyer trois chefs d'État, euh, le sud-soudanais Salva le okay. les djiboutiens euh, Omar euh, Omar Ghele et le Kenyan euh, Ruto. Euh, mais pour l'instant, les conditions de sécurité sont telles qu'ils n'ont pas pu se rendre sur le terrain. Il faut espérer qu'ils forcent la main Assez, assez, comment dire, aux deux belligérants, belligérants pour que la mission puisse se rendre sur le, sur le terrain. Je pense qu aussi qu'il faut euh, que, euh, et ça c'est un point de vue, il faut agiter aussi la possibilité qu'il euh, qu y ait des sanctions internationales. Oui. La question de la Cour pénale internationale euh, doit être brandie pour au moins faire entendre raison assez, assez sur la durée, même si un camp Parvenait à prendre le dessus sur l'autre, il faut qu'ils rendent compte et cette menace-là, à mon avis, peut faire réfléchir par
0: deux fois euh, les deux principaux belligérants.
1: Mmh. Merci, c'est dit que nous allons écouter nos confrères qui sont avec nous, Nadir.
0: – Oui, euh, Blaise euh, qui est un gars journaliste burkinabé, analyste politique sur la télévision euh, BF1, euh, est-ce qu'il y a euh, une crainte au Burkina Faso euh, euh, et d'une manière générale, hein, dans, dans toute la région, d'une déstabilisation euh, euh, suite à ce conflit entre ces deux généraux rivaux soudanais, Blaise euh,
2: Une crainte, ça va être un peu, un, un peu difficile de dire pour, pour, pour l'instant. Mais déjà, ce qui se passe au, au Soudan, il ne faudrait pas aussi que l'on soit véritablement naïf. Vous savez, dans des pays comme le Soudan, le Soudan qui a une très longue date, j'allais dire a été beaucoup cotisé pour beaucoup de choses, non seulement les ressources, mais aussi. Vous avez la question de l'emplacement stratégique sur la mer Rouge, euh, avec les grandes puissances qu'on qu connaît. Euh, dans ce conflit-là, c'est beaucoup plus les réseaux d'intérêt. Hein. Les réseaux d'intérêt des, 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 des deux camps, quand vous prenez euh, Emédi et Al-Bouran, chacun, euh, durant donc, ce processus qui a euh, après el euh, il, il y a eu un, un certain
1: nombre de réseaux hein, qui ont été développés et par mmh. d'autres. Je propose qu'on prenne une pause avant de revenir. Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jenad. Le débat et bienvenue à vous dans la seconde partie du débat avec comme grand témoin cette semaine Cédic journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, ancien chef du bureau parisien de l'agence Panapresse il est spécialiste du Sahel nos confrères analystes cette semaine avec nous sont Blaise Ketenga, journaliste burkinabé analyste politique sur la télévision BF1 et Diba Milimono, journaliste à Espace TV Guinée retrouvez également cette émission sur nos plateformes je vous rappelle les adresses www.africaradio.com
0: et www.bbcafrique.com. Diba, parmi les pays influents au Soudan, on a parlé de, de l'Égypte, mais il y a aussi ceux, les pays du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis. Euh, quel peut être leur rôle dans le face-à-face -face soudanais, selon vous
4: Oui, oui. Aujourd'hui, vous savez, le conflit soudanais, c'est un conflit assez vieux avec des mutations, avec des acteurs en jeu. C'est un conflit à deux dimensions. Vous avez d'un côté euh, la dimension politique, mais aussi euh, cette dimension économique. Euh, Aujourd'hui, avec la fin des frontières, puisque la question d'ingérence des autres pays, dans la crise interne au Soudan, euh, ça suppose que l'ingérence est la fin des frontières entre les nations. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une solution extérieure. Vous avez par exemple euh, Antonio Guterres qui disait qu'il fallait observer euh, un cessez-le-feu puisqu'il y avait l'affaire de l'aide et le filtre qui arrivait ce qui n'a pas été respecté par les Bélisérans. Donc aujourd'hui, au-delà du rôle que l'Égypte pourrait jouer, vous avez aussi euh, le Golfe mmh. qui a un rôle à jouer, puisque lié par l'histoire, lié par la culture, et qui ont aussi, euh, à un moment donné, des intérêts avec euh, cet État-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir un peu du tout militaire, qui n'est pas, à mon avis, une solution, puisque c'est un pays aujourd'hui à peu à 100, je mesure mes mots. Il faudrait que, de part et d'autre que les partenaires bi-métiers latéraux, s'invite autour de, de la crise pour trouver une solution. Vous avez euh, aujourd'hui euh, deux hommes. La lutte, aujourd'hui, c'est une lutte pour le pouvoir. Vous avez vu comment un peu la transition a été gérée par euh, le général Abdel Fattah qui a, qui a dissous le gouvernement intérimaire et qui ensuite, avec la pression, il est revenu sur sa et décision. Il a d'abord, après le départ de Omar et bessir en 2009, ce qui a précipité cela, c'était une crise économique. Vous avez aujourd'hui un taux d'inflation qui est assez important, vous avez aujourd'hui une crise endémique, vous avez une bonne partie de la population qui est touchée par la famille. Donc il y a tout un cocktail Molotov qui est là, qui fait que même si aujourd'hui on a cette solution d'amener un pouvoir civil au pouvoir, il y a euh, cette dimension la gestion à de la vie économique et oui, la gestion
1: pourrait être plus compliquée pour pour un pouvoir civil euh, dans l'état actuel. Le... Merci beaucoup Diba. C'est dit que vous avez évoqué tout à l'heure euh, le Tchad, le Tchad pays voisin, le Tchad euh, euh, où euh, le, le général Emetti euh, aurait des parents puisqu'il est euh, soudanais et de, de la région du Darfour frontalière avec euh, avec le Tchad. Aujourd'hui dans quelle position le Tchad se trouve on, on, Les autorités ont indiqué euh, suivre de près la situation. Des, des soldats soudanais ont, ont traversé la frontière et, et, et sont au Tchad aujourd'hui. Le Tchad les a recueillis. Et quelle est la position dans laquelle ce pays voisin se trouve aujourd'hui Est-ce qu'il doit s'inquiéter des répercussions euh, de cette Je,
3: je crois qu'officiellement, le Tchad est dans une position de neutralité puisque les deux protagonistes ont été reçus l'un après l'autre par le Tchad avant que la crise mmh. n'éclate et le Tchad c'est l'enjeu stratégique que représente le Soudan. La plupart des rébellions qui ont conquis le pouvoir en Djamena sont parties du Partir. Soudan mmh. et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un accord entre euh, le président El Bechir et le président débit de son vivant pour que le Soudan ne serve plus de base arrière aux différentes rébellions qui sont parties euh, qui sont arrivées au Tchad en, en, en partant du Soudan et le Tchad c'est le risque qu'il y a euh, du débordement dans son sur son territoire de cette guerre a raison justement de la communauté et des ethnies qui existent entre des parts et d'autres de la frontière. Et moi, à mon avis, ce que le Tchad peut rendre comme service au Soudan, dans la situation actuelle, c'est d'utiliser la capacité de parler à l'un et à l'autre pour les encourager et aller vers une, une solution négociée. Au-delà même de de, de, de l'accueil de de ces différents militaires qui ont déserté pour se réfugier au Tchad, il y a un risque justement que si la guerre dégénère, qu'il est ait, un afflux massif de réfugiés soudanais sur le territoire tchadien. Mm. Or, on sait que le Tchad lui-même a déjà suffisamment ses problèmes avec euh, l'insécurité qu'il y a sur sa frontière avec la Libye, et puis Boko Haram dans le lit du lac Tchad, mm. et la transition lui-même qui n'est pas du tout consensuelle Donc, le Tchad a déjà ses propres problèmes et le fait que ces problèmes soudanais débordent au Tchad va encore fragiliser et créer des conditions d'une
0: instabilité. Euh, C'est dit que, nous l'avons dit, hein, les grandes puissances, l'ONU appelle euh, à, à l'arrêt des combats et qu'on comb condamne ces, ces, ces violences, mais est-ce que la communauté internationale euh, attend tout simplement, et là je parle de, de, de cynisme de sa part, attend de, de voir qui sortira vainqueur de cet affrontement entre ces deux généraux rivaux, tout simplement
3: pour l'instant, il n'y a pas euh, la communauté internationale n'ose pas le ton. Oui. Euh, elle dit simplement fait des appels. Elle n'a pas brandi de menaces particulières, de poursuites, par exemple devant la CPI. Il n'y a pas eu, en tout cas à moi ce que je ne que ça ne m'a jamais échappé, euh, une convocation du Conseil de sécurité, une session spéciale euh, dédiée à, à cette crise soudanaise. Alors que par ailleurs, quand il y a des événements d'une seule gravité, la communauté internationale convoque tout de suite oui. un Conseil euh, de sécurité même si, bon, on peut craindre que le Conseil soit paralysé. En tout cas, une des preuves de la volonté de la communauté internationale de trouver une solution, en tout cas de forcer la main aux belligérants, aurait été que le Conseil de sécurité se saisisse de la question et brandisse la menace de poursuite devant la Cour pénale internationale pour faire entendre raison. Maintenant, elle s'en tient à la bonne volonté, et je ne suis pas sûr que ces deux-là soient de bonne volonté. Donc oui. à mon avis, si on s'en tient à leur bonne volonté, on attendra encore. Alors qu'il y a une oui. urgence humanitaire et que les gens sont en train de mourir. On n'est pas loin de franchir le oui. cap de 500 morts dans oui. cette, oui. Dans cette euh, opposition, dans ce, dans ce choc d'ego et dans ce choc d'ambition.
1: Alors, comparaison n'est pas raison, certainement. Mais cette crise actuelle au Soudan euh, peut faire s'interroger sur les autres transitions euh, où des militaires sont au pouvoir en Afrique. Est-ce qu'il euh, faut, est qu il faut y, euh, craindre, euh, qu on va dire, le, 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 le scénario soudanais dans d'autres transitions ou pas
3: Non, je, je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Euh, il n'y a pas pour l'instant euh, de euh, dualité ou de bichéfalisme entre les différentes jeunes. ce qu'il y a, euh, ce qui peut se passer, c'est ce qui est arrivé au Burkina, vous savez... Il y a eu le premier coup d'État de janvier 2022. Ensuite, oui. comme les résultats euh, sur le plan sécuritaire ne venaient pas, il y a eu une autre équipe qui a pris le pouvoir. Mmh. Donc non, il y a, problème. mais je ne suis pas euh, sûr que on puisse se retrouver dans la confrontation où deux ailes de l'armée vont s'affronter et créer de ces ce conditions ni au Burkina Faso ni euh, au, au en ni Guinée. en Guinée, oui. encore moins au Tchad oui. où euh, il y a une sorte de consensus en tout cas au sein de l'armée pour que ce soit l'actuel président qui conduise le pouvoir avec euh, comment dire le, euh, la, la composante civile, mmh. le premier ministre civil et le gouvernement
0: d'Union Nationale qui a été mis en place. Pour l'instant, vous, vous estimez, Sédhikaba, que c'est la fin du mouvement de protestation civile au Soudan qui manifestait encore il y a une dizaine de jours à Khartoum pour demander le, le retour des civils au pouvoir Oui, à, à mon avis, il, il, la première urgence
3: maintenant, c'est le retour à la paix. Et la première urgence, c'est... Qu'on puisse au moins retrouver la paix et la sérénité. Si aujourd'hui, on disait qu'il y avait, qu'il y a des négociations entre, euh, les, 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 partis politiques, entre les principales coalitions civiles et, 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 le, et le pouvoir militaire, avec qui ils négocieraient? Mm. Avec Erbéchi, avec euh, Emeti ou avec, euh, avec Al bouran Donc, la première urgence aujourd'hui, avant de voir, et c'est pour ça que, euh, à mon avis, cet épisode est regrettable. Parce que il va retarder. Quel que soit celui qui sortira, il va retarder la transition mmh. et il va créer de nouveaux problèmes alors qu'il existait déjà d'autres problèmes pour le, pour le Soudan. Et ça, c'est ça vraiment euh, qui, à mon avis, est absolument regrettable parce que ça ajoute des problèmes aux problèmes qui existaient déjà. Et ça, je pense que c'est vraiment regrettable pour le Soudan mmh. et pour sa transition, pour son peuple. Parce que comme on l'a dit, en 2019, le peuple soudanais oui. s'était soulevé pour obtenir de meilleures conditions de vie, pour obtenir plus de démocratie et se retrouver avec moins que El Béchir, vraiment, je oui. pense qu'il y a quelque chose de dramatique, il y a quelque chose d'absolument regrettable.
1: Merci, Sédic. Nous passons au second sujet. Le débat BBC Afrique,
0: Africa Radio. Au Burkina Faso, les autorités de la transition peuvent désormais réquisitionner les hommes d'au moins 18 ans pour participer à l'effort de guerre contre le terrorisme. En effet, le capitaine Ibrahim Traoré a signé le 19 avril un décret de mobilisation générale d'une durée d'un an permettant si besoin la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les groupes djihadistes qui ensanglantent le pays. Par ailleurs, un des 14 articles du décret souligne aussi que les populations, je cite, peuvent également s'organiser sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité pour défendre leur localité contre toute forme de menace, notamment des groupes terroristes. Outre la mobilisation générale et ce que les autorités appellent la mise en garde, il est également fait appel à des initiatives publiques ou privées citoyennes de solidarité et de contribution à l'effort national de lutte contre le terrorisme, au profit en particulier des zones à force défi sécuritaire, précise encore le décret. Le décret stipule aussi que les droits et les libertés individuelles et collectives garanties par les lois et règlements peuvent dans certains cas être restreints ou limités. En décembre dernier, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait saisi le conseil constitutionnel pour la prise de ce décret et avait obtenu un avis favorable. Cette décision intervient alors que le pays est toujours confronté aux menaces des groupes armés. Au moins 24 personnes, dont 20 supplétifs civils de l'armée, ont été tués ce mardi lors de deux attaques de djihadistes présumées dans le centre-est du pays. Depuis sept ans, les violences ont fait plus de 10 000 morts, des civils et des militaires et quelques 2 millions de déplacés, selon plusieurs ONG. Alors, Blaise, qui est un gars, comment les Burkinabés ont accueilli ces mesures? Y a-t-il de l'enthousiasme ou de l'inquiétude? pour les hommes de prendre un jour les armes Eh bien,
2: je pense que de façon globale, les, les Burkinabis ont accueilli donc cette mesure, pour la plupart, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que déjà, il faut le dire, c'est un encadrement juridique, et comme vous l'avez rappelé, c'est une loi de 94, du 24 mai précisément, portant organisation Générale de la Défense Nationale, et, et c'est euh, justement donc pour encadrer toute la stratégie globale donc de défense et de sécurité en euh, cette période euh, où l'armée burkinabè euh, gagne du terrain, euh, essaye de récupérer un certain nombre de territoires. Donc globalement, c est, c est, cette mesure là est, 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 est appréciée de façon favorable par l'ensemble des Burkinabè. Étant donné que il faut dire qu'il y a un certain nombre de mesures déjà qui avaient été euh, prises déjà sur le terrain et ces mesures là. On, on, on voyait venir justement donc euh, l'application euh, euh, de, de, de cette loi. Parce qu'il faut se rappeler, hein, pour ce qui est donc euh, de euh, la mobilisation générale et la, la mise en garde, déjà, il y a de cela quelques mois, il y avait la création de trois régions militaires contrairement à l'ancien dispositif militaire où nous avions trois régions militaires. Nous avions eu des légions de gendarmerie qui avaient été créées. On a eu tout récemment l'acquisition de moyens de défense et de sécurité. On a le renforcement des effectifs des forces armées nationales, c'est-à-dire le recrutement de VDP et de militaires en MAP, 50 000 VDP en plus. De cela, nous avons un recrutement continu donc oui. de militaires au Burkina Faso, donc déjà ces mesures-là de maillage du territoire qui venaient on a aussi euh, déjà un certain nombre de mesures qui avaient été prises euh, donc, dans un certain nombre de zones à savoir donc, euh, les mesures de courbe euh, oui. et l'état d'urgence déjà qui lui courait depuis 2020 et ça a été renforcé euh, depuis l'arrivée au pouvoir donc, du capitaine Ibrahim Traoré qui oui. euh, a une autre orientation donc, de la lutte contre le terrorisme, donc déjà ces mesures-là euh, de, de, de maillage du territoire qui venait des décisions qui avaient déjà des décrets qui ont été déjà pris en voyage qu'on allait aboutir donc à l'application euh, de cette mesure donc de mobilisation générale et de mise en garde.
0: Cependant Blaise, vous parlez d'enthousiasme mais est-ce que recourir à la mobilisation générale ce n'est pas une, une forme d'échec des autorités de la transition, de l'armée régulière en tout cas, à lutter contre le terrorisme
2: non, on ne parlerait pas d'échec, on ne parle pas d'échec parce que, justement, vous savez, euh, nous allions euh, déjà dans le narratif, dans le temps, parler de, de guerre asymétrique où euh, déjà la, la stratégie de lutte globale euh, n'était pas, il euh, n'y avait pas l'implication euh, donc des, des populations. Et si vous regardez depuis, euh, donc, euh, euh, le lancement donc de fonds de soutien patriotique. Vous avez des Burkinabés aujourd'hui qui euh, font des cotisations à X ou Y niveau. Vous avez tout récemment des élèves donc du lycée euh, Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou qui ont contribué la somme de à la hauteur de, la, euh, de plus de 700, 500 et quelques pour soutenir donc les autorités de transition. Donc déjà depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a un enthousiasme des Burkinabés vis-à-vis -vis, euh, donc euh, du, du en termes de soutien donc aux autorités de la transition. Donc et cet enthousiasme est venu du fait aussi que les autorités ont pris un certain nombre de mesures plus au plus haut sommet de, de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré euh, euh, s'est euh, débarrassé donc de son salaire donc, de président. Les, les membres du gouvernement ont drastiquement réduit euh, donc, euh, leur euh, rémunération. Donc déjà, ça a donné un élan de patriotisme et de... de, de d'enthousiasme de, populaire à soutenir les autorités de la transition. Sur le terrain, récemment, on a des zones qui ont été reconquises. Ces zones-là étaient déjà euh, sous emprise terroriste il y a de cela euh, euh, une année. Et ces zones ont été récupérées progressivement. Vous prenez la zone de, de, de Solenzo. et Tout récemment, vous avez ouais. une opération qui a été lancée du côté de Gaza. Donc, déjà, on l'a vu, il y avait un blocus entre euh, Kongouti et Dibo, Et ce blocus-là semble être levé, du moins ce qui ressort sur le terrain. Et il y a des retours progressifs
1: des populations dans certaines localités. Donc on ne peut pas pour l'instant parler d'échec. On peut dire que... Les résultats, des mesures... oui, diba. Oui. Alors, Diba, vous l'avez souligné, depuis l'arrivée du de, 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 de président Ibrahim Traoré, la population beaucoup plus impliquée, l'appel à la population se fait de plus en plus euh, récurrente et la population répond. Vous avez cité ces différences-ci. Mais on se pose quand même la question... Euh, euh, on a des VDP, des supplétifs de l'armée qui sont sur le terrain et qui, qui ont reçu une, une petite formation, on va le dire, euh, militaire qui leur permet euh, d'accompagner l'armée sur le terrain. Mais les chiffres montrent que ces VDP euh, sont le plus souvent victimes lors de ces attaques. Aujourd'hui, avec ce décret de mobilisation, euh, ce sont des civils qui vont être encore recrutés euh, pour prêter main forte à l'armée dans cette lutte. Est-ce que... On n'en demande pas trop justement aux civils dans cette lutte.
2: Non, euh, vous, vous savez, euh, euh, contrairement à, à certains pays, euh, vous voyez la, la, la situation du Burkina Faso, c'est que euh, dans certaines localités, vous avez euh, de façon globale en Afrique, on peut le dire, hein, les forces de défense et de sécurité sont recrutées euh, sur le plan national. Vous avez des gens qu'on recrute au, au nord, qui doivent aller en opération dans d'autres localités, dont ils n'ont pas forcément la connaissance. Et c'est que le groupe armé terroriste exploitent comme euh, un sujet, c'est la maîtrise du, du territoire et comme vous voyez leur mode opératoire c'est qu'ils ne vont pas à la front ils, 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 de par le passé on a vu des IE2 qui sont placés, des embuscades qui sont tendues. parce que justement en termes de déploiement des troupes sur le terrain on a eu une tradition euh, de façon globale en Afrique militaire où on a euh, moins de connaissances de, de, cette, de certains espaces. Donc moi je pense que l'implication des VDP pour, pour, le, pour ce qui est du, du Burkina Faso euh, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'implication des VDP visent justement à permettre aux populations locales qui connaissent bien leur territoire à, et, et ils sont accompagnés hein, de prime abord par donc, des forces des, des militaires qui eux ont des formations beaucoup plus euh, qualifiantes etc Vous voulez mais, dire si que les VDP
1: savoir... ne sont pas utilisés ne sont pas utilisés ou ne seront pas utilisés pour des combats mais plutôt en termes de renseignements et euh, d'informations
2: oui, c'est à tous les niveaux, hein. C'est à tous les niveaux parce que quand on regarde aujourd'hui euh, dans la stratégie globale euh, donc des forces armées nationales, si vous regardez l'opération qui est menée actuellement du côté des Gattin, avec l'opération Capitou avec donc les forces les, les, les FAMAN du côté du Mali, on, on, on voit que il y a euh, un déploiement d'une stratégie globale. Et comme euh, le décret donc, de mobilisation générale et de mise en garde l'a stipulé, en réalité la mobilisation sera l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et pour moi, je pense que euh, cette mobilisation va aller dans le sens d'impliquer aussi bien la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, mais également les volontaires pour la défense de la patrie, qui eux doivent beaucoup plus jouer des rôles de consolidation sur le terrain. Mmh. Donc je Merci. pense que euh, mmh. c'est au-delà, donc, de l'implication des DDP dans la lutte, je pense qu'il y a une stratégie militaire globale qui, qui, qui va être mise en œuvre dans les jours à venir,
1: avec justement... Qui est mise en œuvre euh, ou qui va être mise en œuvre Qui est mise en œuvre ou, ou qui non, va être, va en être mise. mise en œuvre Parce que je pense que le président, le, le président donc de la
2: transition l'avait dit, il y a plusieurs étapes donc, euh, dans cette lutte-là. Il y a une étape de reconquête du, du territoire, il y a une étape de consolidation des de, de positions, mais euh, également le retour des déplacés internes. Et je pense que la stratégie globale va viser à envoyer les forces de défense et de sécurité qui d'une certaine manière a, a des positions avancées, et permettent donc aux volontaires de la défense et de la patrie, mais également les forces intérieures comme la gendarmerie et la police, à consolider des positions à l'intérieur du pays.
1: Merci euh, Diva.
0: On va, on va demander, euh, saint à notre grand témoin, son, son, son avis hein, sur euh, ces mesures. Alors Cédicaba, comment euh, ces mesures, et notamment la mobilisation euh, générale, euh, comment ces mesures peuvent-elles permettre une lutte efficace contre le terrorisme
3: je pense que elle s'explique par la gravité de la situation du Burkina. Euh, selon l'index du terrorisme, le Burkina est le deuxième pays le plus confronté à la menace terroriste après l'Afghanistan, devant le Mali et devant les autres pays du G5 Sahel. Ça explique un peu la gravité de la situation euh, que le Burkina connaît. Jusqu'ici, un euh, certain nombre de mesures ont été prises sans permettre de renverser la tendance. Avec euh, ces mesures-là, euh, il y a moyen, à mon avis, euh, de part... d'aller de part... à la reconquête du territoire, d'aller à la consolidation. Mais, mais, il, mais faut, comme il, le dit... faut, il faut prendre garde à penser que la situation terroriste, et là je parle euh, pour quelqu'un qui suit la question au-delà du Burkina, il faut prendre garde à penser que euh, la, la solution au défi, au revue sécuritaire au Sahel est uniquement militaire. Mm. Il faut absolument que euh, cette, euh, cette approche militaire soit adossée à une question aux questions de développement, euh, la, les zones qui ont euh, ou pour enlever aux terroristes au, au, groupe, au groupe terroriste la capacité de recruter, parce que tant que les jeunes seront au chômage et qu'ils n'auront rien à faire, les groupes terroristes pourront les recruter. Il y a aussi le renforcement de la cohésion sociale qui a été ébranlé ces derniers jours au Burkina, avec euh, indexation de certaines communautés et des risques, qu'il y ait des incompréhensions. Sur ce plan-là aussi, il faut qu'il y ait un travail du gouvernement pour que ça, ça vienne en renfort à l'approche militaire, parce que la solution au problème de terrorisme au Sahel, est une solution holistique. Elle n'est pas que militaire et sécuritaire. Mmh. Elle est militaire, sécuritaire, mais elle concerne aussi la question du développement, la question de la gouvernance et la question de la fin de l'impunité.
0: Mmh. Mais est-ce que euh, on en demande, comme le disait Saint-Iche hein, il y a quelques minutes, on en demande pas trop, euh, on en demande beaucoup aux civils, euh, est-ce que ce n'est pas aux militaires, aux forces spéciales de lutter efficacement contre le, le terrorisme
3: Donc, je, je ne pense pas que on, on sur ce plan-là, on demande aux, aux civils. Euh, à mon avis, euh, il faut s'organiser pour que euh, cette mobilisation des civils ait une valeur ajoutée. Si on forme des gens pour 14 jours et qu'on leur donne une Chicov, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière. Euh, d'autres pays ont, ont développé d'autres approches, c'est-à-dire que euh, des jeunes ont été intégrés, quoi, parce que, comme l'a si bien dit le confrère qui est à Ouagadougou, euh, la connaissance du terrain est un atout pour les djihadistes. Mais ce que les gens ont fait, au lieu d'avoir de, des supplétifs, ils ont intégré dans les forces de sécurité intérieure des locaux qui ont reçu une formation de 6, 9 neuf, euh, neuf mois euh, pour avoir, pour connaître parce que le problème de la formation sommaire au-delà de l'efficacité mmh. c'est que souvent elle conduit à des bavures mmh. on a pu oui. voir parce que bon, les gens n'ont pas été formés aux règles de la guerre, aux droits de la guerre ils peuvent commettre des bavures donc si on mobilise utilement les civils en donnant à chacun sa contribution, parce que là, il s'agit de sauver la nation. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse les choses progresser, c'est l'existence même de certains États qui est remise en cause. Et vous savez, pour les djihadistes, le Burkina est un enjeu particulier. Parce que dans l'agenda des groupes djihadistes, il s'agit d'aller du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Or, Alors. sur les six pays qui sont frontaliers du Burkina, quatre appartiennent au Golfe de Guinée. Il n'y a que le Niger et le Mali qui sont des pays sahéliens, mais le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo sont des pays du Golfe de Guinée. C'est pour ça que les djihadistes mettent massivement le paquet sur le Burkina pour sur pouvoir, Burkina. à partir du Burkina, franchir le pas d'aller vers les pays du, du Golfe de Guinée. Et à mon avis, à côté de l'effort interne qui est fait par le Burkina, il faut aussi que la sous-région se mobilise. Pour, que, pour accompagner le Burkina dans sa stratégie, parce qu'aujourd'hui, le défi sécuritaire au Sahel est transnational, et la réponse aussi doit être transnationale.
1: Merci Sédic. Euh, Nadir, je propose qu'on écoute euh, Diba sur la question. Diba Oui. Alors, cette stratégie euh, du président Ibrahim Traoré depuis son arrivée d'impliquer un peu plus la population, et même, Parfois de rendre compte, on a vu le gouvernement communiquer un peu sur l'avancée des opérations. Est-ce que c'est une stratégie qui, selon vous, pourrait amener des résultats bien plus probants que ce que le Burkina a obtenu jusqu'à présent dans cette lutte
4: alors, c'est une question à double détente. D'un côté, il faut tirer des leçons du passé, puisque n'oubliez pas que euh, tous les chefs d'État qui sont partis par le fait des coups d'État, c'était euh, la sé question sécuritaire qui était mise en avant. Vous avez le cas de Marc-Christian c'était son incapacité, selon l'armée, à faire face à la question sécuritaire. Vous avez également Damiba, le temps colonel Damiba, qui a été aussi euh, déçu par, par les, euh, le, le capitaine Ibrahim Traoré, qui était déjà membre du, du mouvement euh, patriotique, qui a aussi utilisé les mêmes arguments. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut euh, revoir la question, il y a une dimension nationale qu'il faut mettre en avant. Pour moi, ce décret de mobilisation a, a un avantage, c'est de donner ce sursaut national, amener tout le monde à adhérer et lancer un message d'UT par rapport à l'ennemi aujourd'hui qui est en train de se servir dans le pays. Parce que n'oubliez pas que vous avez près de 30% du territoire aujourd'hui qui échappe au contrôle du pouvoir central. Donc euh, la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question de récupération de ces zones-là parce que vous avez aujourd'hui des zones qui sont systématiquement coupées où les citoyens n'ont pas accès, disons, euh, à l'alimentation. Donc mm. la question, d'un côté, a un avantage, puisqu'il y a un sursaut national. qu'on veut créer autour de ce qui y se passer. Mais mm. de l'autre côté, ça peut avoir des implications, des conséquences. Ça peut avoir yeah. des conséquences, puisque vous avez des civils qui n'ont pas suivi de formation, euh, qui, on va appeler euh, le délai de formation, est-ce qu'il y, y a une communication qui va être faite Parce que donner des armes comme ça aux civils, avec la circulation des armes dans un pays déjà touché par le terrorisme, il peut y avoir des conséquences. Notamment, on a vu un peu dans certains États avec le plan DDD, démobilisation, euh, désarmement et, et réintégration. Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur le long terme pour le Burkina Faso avec les armes qu'on pourrait distribuer à ces civils Ça, c'est la première remarque. L'autre remarque, pour finir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je suis d'accord, il faut sortir du tout militaire il faut aujourd'hui trouver une dimension beaucoup plus économique. Parce que le Burkina, au-delà du terrorisme, il y a une crise politique aussi, avec euh, le, le, les partis politiques, avec une question de leadership, donc il y a tout un cocktail aujourd'hui qui fait que il faudrait que, dans un premier temps, qu'on mette en avant la question de sécurité, mais en, en faisant attention. Euh, J'apprends même qu'il y a eu un autre décret distinct, qui est, que le président euh, de la transition, Damiba, il a pris en, en créant ce qu'on appelle la CNTT, c'est-à-dire la coordination, la coordination nationale pour, euh, de lutte contre le terrorisme. Alors cette coordination aura pour mission euh, d'une part de, de consolider, de piloter, de procéder au suivi, mais aussi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et j'estime que cette coordination qui a été créée hey. pourra peut-être canaliser et coordonner un peu toutes ces opérations sur le terrain parce qu'il y a quand même des risques de débordement.
1: Oui, président Traoré plutôt. Je, je reste Capitaine, avec vous, à oui, oui. Nadir. On va, on va rapidement oui. euh, finir sur euh, notre troisième sujet. Euh, cette tournée du président euh, rwandais, Paul Kagame, tournée qu'il a aussi emmenée euh, à Conakry, euh, en, en Guinée, justement, Diba, où il a été euh, reçu chaleureusement par euh, le président euh, Mamadi Doumbouya. Il y a eu plusieurs activités, des signatures d'accords de coopération, euh, diba, comment vous vous analysez le choix euh, de la Guinée-Conakry mais aussi de, euh, du Bénin, de la Guinée-Bissau pour cette tournée du président Kagame
4: Alors pour euh, cette tournée du, du président Kagame euh, Kagame, quoi qu'on dise aujourd'hui euh, sur le continent africain, avec le bon que son pays a connu sur le plan économique sur le plan technologique, mais aussi en parlant de digitalisation euh, sur le plan environnemental, c'est quand même aujourd'hui un leader qui a la voix au chapitre. Donc, cette tournée, pour moi, c'est une tournée qui a à la fois, euh, qui a une dimension pour moi qui est politique, mais aussi, euh, c'est la question qui est mise en avant, c'est le panafricanisme. Puisqu'en Guinée, euh, euh, la visite d'amitié qu'on mettait en avant, c'est qu'il y a une visite placée sous le sceau du panafricanisme, mais également euh, raffermer un peu les liens entre les États. Donc, il y a cette dimension panafricaine. Il faut aujourd'hui que les États africains puissent prendre leur destin en main et qu'ils regardent en même direction mais aussi politique, parce que vous avez quand même un leader aujourd'hui qui arrive à fédérer euh, beaucoup autour de sa vision, puisque même si étant militaire, il a, avec le temps, donné une autre image à son pays, euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le soft power, mmh. euh, ce pouvoir doux, cette capacité à vendre l'image de son pays. Alors, nous, en Guinée, il est, il, il est arrivé, il faut rappeler que déjà, la ville avait fait toute sa toilette, on a mis les petits plats dans les grands, partout il y avait son effigie dans la ville, et euh, pour un président africain qui est... Accueilli de, de, cette manière, ça veut dire que aujourd'hui, c'est un nombre qui a pris une dimension et que la Guinée voudrait avoir d'autres alliés parce que nous sommes dans une transition. Il faut le rappeler, voudrait avoir d'autres alliés qui ont les mêmes vues euh, que, que, que le, le président de la transition, le mmh. gouvernement Avalidou Bouillat.
0: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Sédic Abba. Vous êtes journaliste et écrivain nigérien, spécialiste du Sahel. Nos autres confrères invités dans cette édition, depuis Ouagadougou Blaise Kietega, journaliste burkinabé, analyste politique sur la télévision BF1, et depuis Conakry, euh, Diba Milimono, journaliste à Espace TV en Guinée. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Oumar Diallo pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Afrika Radio. Au revoir Saint-Tiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à tous.